0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯博翰，在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。在我们今天这集节目当中，要跟大家聊一聊 Netflix 的价格策略。在十月中发布财报的时候啊 ，Netflix 刚刚宣布将要在美国、加拿大和法国涨价，而且呢涨幅还不小。以美国为例啊。他们目前有四个价格集聚，最贵的叫做 Premium 高级方案，是搭配4 K 画质，可以用四个装置观看。去年才从 17.99 美元涨到 19.99 美元，今年又要再涨到 22.99 美元，一年内的涨幅是 15% 但是跟前年相比呢，涨幅高达 30% 第二贵的是标准方案，正常的高画质，两个装置不涨价。15.49 美元，第三贵的是基本方案普通画质一个装置。这个方案啊，在美国已经废掉了，所以任何新的用户都没有办法定基本方案。但针对旧用户，他们涨价 20% 最后一个叫做广告方案，是去年底才推出，高画质两个装置没有涨价，可是观众每小时要看四分钟的广告内容。所以我们可以看到、哦。基本上呢，在美国，很多人都是定这个高级版的方案呢、啊，涨幅真的不小。所以有人骂说经济不景气你还涨价，也有人分析啊，在好莱坞一轮罢工之后，什么人的薪水都调涨，内容制作成本上升 ，Netflix 当然要反映成本来个涨价。所以到底我们要怎么样解读 Netflix 的涨价策略呢？它为什么敢涨价？虽然还没有涨到台湾来。但我不知道大家会不会担心，以后呢观看串流平台的内容会变贵，所以就让我们来结合数据和经济学为大家做一个分析。首先，我们要知道串流平台的各种策略是环环相扣，我们不能只分析价格，还需要连同 Netflix 整体的商业模式跟用户取得的策略放在一起看。所以，我就先为大家整理，在过去一年里面。Netflix 做了三件事情是重要的。第一件事呢，就是我们前面提到，从去年11月开始 ，Netflix 率先在12个国家推出了有广告的低价版订阅方案，之后我们就把它简称为广告方案。有哪些国家开始实施呢？包括美国、加拿大、英国、德国、法国、意大利、西班牙、澳洲、日本、韩国、墨西哥，还有巴西。目前还没有台湾。等一下，我们就会谈到 Netflix 敢大胆涨价的地方，都是有推出广告模式的地方。所以台湾还没有广告，我们还没有涨价。那为什么 Netflix 先从一部分的国家开始实施呢？因为这个商业模式上面的巨大改变，它不可能立刻说全球100多个国家同步施行，它需要经过测试。同时呢。这些推出广告方案的国家也需要存在广告代理的厂商可以跟 Netflix 合作，需要有广告招商的机制建立起来啊，它并不容易。那么我们在去年的节目当中曾经跟大家解释过，串流平台啊，光靠订阅制是没有办法永续存活的，串流平台的未来在广告。那还没有听过我们去年节目的朋友，我就很快的。帮大家回顾一下这背后的经济学原理在哪里？我们看啊，纯订阅制的商业模式在发展上是有极限的，背后的原因很简单呢、啊。我们把一条公式来做简化：订阅制平台的利润就等于订阅人数乘以订阅价格，再减掉成本。在过去几年，我们看到 Netflix 它的订阅人数成长逐渐达到饱和。因此，人数的增加是有上限的。那营收就等于人数乘上价格。你说价格可以涨啊？的确啊，在过去十多年 ，Netflix 涨价了七次啊。可是涨到一个程度之后，价格再提高，总会有一些订户流失。意思是说，营收它是有天花板的。但是成本呢？过去几年，我们看到串流平台的。内容军备竞赛，大家彼此竞争呢非常激烈，造成内容产值的数量和制作规格都在飙升，所以成本大涨，加在一起就是营收是有天花板有上限，但是成本的飙升没有上限，所以光靠订阅制要能长期获利啊是有很大挑战的做不到。那这个问题要怎么解决呢？从 Netflix 的角度出发，我们会看到市场上潜在想订串流平台的这些人有两种。有一种当然是愿意付高价，然后他不要广告，他要专心追剧，这就是 Netflix 既有的订户啦。还有另外一种，他对价格很敏感，也不愿意花太多的钱在娱乐，可是他在追剧的过程中愿意牺牲一点时间看广告。我想美国可能也会有这样子的人。那但是我们放眼很多新兴市场的国家，要是印度啊，或者一些开发中国家，他们很多很多人是不愿意订，但是愿意看广告。这个时候，如果串流平台在既有的订阅方案之外，又增加一个低价有广告的方案，那么所有这些对价格敏感的人，他们原本不定，他们现在可以来订低价版的广告方案。他们虽然缴比较少的月费，但是他们看广告。就能帮串流平台创造广告收入，因此呢，这一些人他们每个月为平台所贡献的营收，是他们所缴的少少的订阅费，再加上他们所贡献的广告收入，两者加在一起。所以，我们看到，当 Netflix 创造出这两种属性的订阅方案，一个是高价没有广告，一个是低价有广告，就可以让不同的订户各取所需。所以，理论上，有些原本不订 Netflix 的人。现在就可以来定广告方案了，所以 Netflix 的用户人数和营收就有机会突破既有的天花板啊，两个都可以增加。其实从去年底开始 ，Netflix 增加了广告方案 ，Disney Plus 也推出了广告方案。不过讲到这里呢，我要帮大家做一个比较 ：Netflix 和 Disney Plus， 他们从没有广告到增加广告方案，采用了截然不同的模式。背后的商业考量很有趣、啊。Netflix 的做法，我们刚才已经介绍过了，它是让原本的用户都保留在他们既有的方案当中，但是多创造出一个新的低价版广告方案，看有没有人要加入。当然，有些人他可能原本就是订 Netflix 的高价版订阅方案，他们可以选择降级去看广告。但是 Netflix 更期待能够吸引到的呢，是那些原本不定对价格敏感的人啊，希望大家来啊看我们的广告方案。Netflix 所采用的这种方法，在文献里面叫做 opt in， 意思就是我推出新方案，有兴趣的人欢迎加入。而 opt in 这种策略最大的目的，就是要取得新用户，扩展我们用户的基数。但 Disney Plus 的做法。正好相反，啊，他们是帮原本的用户啊，不管你定多少的价格，本来是没有广告的，现在通通帮你加上广告，然后搭配 Disney Plus 推出更贵的订阅方案是没有广告。如果你既有的订户现在被塞了广告不想看，你可以加钱升级。因此 Dis ， Disney Plus 所采用的方法叫做 opt out， 意思是我没有经过你同意就帮你原本的方案加上广告，但价格不变。你如果不开心，你也可以退出，或者是你升级到更贵的新方案就没有广告了。我们可以想象 ，Disney Plus 所采用这样的策略的出发点是什么？当然就是希望从既有的用户身上能够炸出更多的钱。你不升级就得看广告，可是你缴原本的月费，可是你现在也为 Disney Plus 贡献广告费喽。但你如果升级，你就是缴更多的月费。你看到了吗 ？Netflix 原本的价格在美国就已经蛮贵的，所以当他们要拓展，当然是去开拓新的用户，去找那些原本不定，然后只想付少少钱的人，现在过来订广告方案。目标就是增加用户。但是对 Disney Plus 来说，如何从既有的用户身上创造出更多的营收，仍是他们目前发展的重点。这就造就了两家公司的做法不同。以上就是我们所要讲的第一件事。Netflix 从去年开始，在既有的高价版订阅方案之外，开始增加低价的广告订阅方案了。那你说这个方案推出后有没有效呢 ？Netflix 它没有公布太多的数据，但是有一些第三方的数据公司啊做追踪，有做一些估计。目前看来，订阅广告方案的人。还不多，大概就几百万人吧。不过在持续成长。如果以今年第三季来说在那些有推出广告方案的国家，新增用户里面，大概 30% 的人是订广告方案。接下来我们看第二件重要的事情，就是 Netflix 从今年春天开始打击共享账号啊。这个措施也有在台湾实施。简单来说，非同住家人如果要共用账号。Netflix 会跟你多收钱，或者呢，原本的共用者大家也可以彼此独立出来，自己定自己的。Netflix 从二月开始啊，在某些国家率先实施，然后五月下旬在美国推出，而后又逐渐扩及到全球超过一百个国家。效果好不好呢？我跟大家报一下数字：打击共享账号的方案在美国推出后的头两天。每一天有超过10万人的新增订阅，第一个礼拜下来，平均每一天有七万0 0人的新增订阅。当然有订户增加，也会有订户流失，但很意外啊，流失的不多。因此整体总效果，打击共享账号立刻造成 Netflix 的订阅人数大幅成长。成长多少？在今年第二季 ，Netflix 的全球用户。增加了590万人，到第三季又继续增加了900万人。这些数字是多还是少呢？我们来看，在去年，也就是整个2022年 ，Netflix 的用户人数才增加900万而已啊，而今年是一季就可以增加900万。这是我们要谈 Netflix 所做的第二件事。那么最后第三件事，当然就是 Netflix 涨价。我们在节目一开始的时候就跟大家提到 ，Netflix 的高级版订阅方案在美国从 19.99 涨到 22.99 那么你说 Netflix 涨价，难道就不怕用户流失吗？背后的原因我们可以分两个方面来看。首先是啊 ，Netflix 透过打击共享账号，它的订户人数大幅增加，现在他们有更大的。订阅人口基数，因此相对比较不怕用户流失。如果说我涨价，然后有些人跑了，让我订户人数回到原来的水准，哎，没关系，因为留下来的人现在都付更高的订阅费啦、啊，因此营收还是增加的。但情况不只是这样，现在 Netflix 还有低价版的广告方案啊，那些觉得 Netflix 太贵。不想定的人，他不一定要离开 Netflix， 他可以降级去定广告方案，而且广告方案没有涨价，只需要每个月付 6.99， 画质还提高到高画质。那你说这些退订高级版、改定广告方案的人，每个月可以为 Netflix 贡献多少营收啊？根据 Netflix 今年第二季的财报。他们的广告费可以收很高 ，CPM 高达65美元，是 h u 的两倍。因此呢 ，Netflix 广告方案的订户每个月所创造出来的营收，哎，每一个人可以超过 15.5 美元。也就是说，大家每个月缴了将近7美元的订阅费，又透过看广告帮 Netflix 赚到了 8.5 美元以上的广告费。你看到了吗？广告模式的存在。可以让用户只付少少的钱就能为 Netflix 创造高额营收。在过去啊，当 Netflix 还没有广告方案的时候，如果订阅方案涨价，订户跑了就是跑了。但现在高级订阅方案涨价，原本付 19.99 的订户，它可以降级去订 6.99 美元的广告方案，然后每个月仍然能够为 Netflix 创造 15.5 美元的营收。所以他对 Netflix 的贡献从 19.99 降到 15.5 哎，损失不大。广告方案的存在让 Netflix 的高级版订阅方案可以更加大胆涨价，而且比以前更不怕涨价造成用户的流失。所以呢，我们可以看到 Netflix 涨价，它并不是一个独立事件，它需要跟有广告方案推出，两者是绑在一起。然后外加打击共享账号，去增加我们订户的人口数，总效果就是，我既可以创造更多的新订户，又可以增加从每一位订户身上所赚到的钱，总效果就是利润增加，这不是很聪明吗？所以回到我们今天一开始的问题，你会不会担心在台湾没过多久 Netflix 也涨价，然后我们在台湾啊、呃、看串流平台的内容？也开始变得越来越昂贵，但是现在我们就知道 ，Netflix 要涨价需要先推出广告方案，它才有底气。所以到时候，其实对观众来说，我们是增加选择。我希望我们今天的分析可以帮助你去了解美国的这些川流平台，他们背后的商业策略设计了哪些思考。以上就是我们今天的内容，希望你喜欢。请大家帮我们的节目按赞、追踪，并且给我五颗星。我是冯博翰。影视幕后同学会，我们下次见，拜拜。